0: zijn gewoon allemaal grotendeels echt vakidioot met passie voor het vak. En uh, het gaat heel veel gewoon over de inhoud van het werk... en ja, welk geslacht je dan hebt, wat, wat maakt dat nog uit.
1: Dit is Werken aan Groei, een podcast van Indeed. Ik ben Jan Willem en in deze serie duik ik in het recruitment van de toekomst. Want welke grote veranderingen komen eraan? En hoe zorg je er nou voor dat mensen ondanks die veranderingen echt blij zijn op hun werk? Met deze aflevering Vrouwen bij Stedin. Afgelopen seizoen hebben we met Christel Groeneboom gepraat over haar visie op vrouwen in de techniek. En deze keer duiken we verder in dit thema door naar de praktijk te kijken. Dat doen we met Nora Steenhuis van Stedin. Nora is teamleider Hoogspanning, Kabels en Lijnen en leidt een team van 26 monteurs. In dat team zitten drie vrouwen en afgelopen zomer is een opleidingstraject gestart waarvoor ze vier vrouwen heeft geworven. Ik heb Nora uitgenodigd in de studio om alles te horen over haar ervaringen als teamleider van een team monteurs, waarin ook drie vrouwen werkzaam zijn. Ze vertelt alles over hoe zij bij Stedin vrouwen werven en over alles wat zij kunnen toevoegen aan een team. Daarnaast vertelt ze ook over de praktische zaken waar je als teamleider aan moet denken. Zo weet jij straks precies hoe je zelf meer vrouwen kunt werven voor jouw team. Welkom Nora. Dankjewel. Hoe ben jij eigenlijk bij Stedin terechtgekomen?
0: Ja, een omweg eigenlijk. Niet een, niet een reguliere weg, denk ik. Ik heb uh, hier aan de uh, Vrije Universiteit van Amsterdam gestudeerd. En dat was een studie, uh, Dit heet COM, uh, Culture Organization and Management. En uh, daarin zaten vakken over antropologie, um, sociologie, organisatiekunde, bestuurskunde. Combinatie eigenlijk. En toen ben ik um, vanaf die studie bij een consultatiebureau gaan werken. En daar heb ik uh, een opdracht gedaan bij Stedin. Toen een tweede en een derde opdracht. En inmiddels is dat nu uh, vier jaar geleden. En drie jaar geleden ben ik uh, intern bij Steningen gewerkt uh, in de rol waar ik nu werk.
1: Als teamleider ja. van een uh, technisch team, wat, ja. houdt, wat houdt die functie in?
0: Nou ja, teamleider van de uh, club Kabels en Lijnen heet dat. En dat is een uh, montageteam wat tussen de hoogspanningsstations uh, inmonteert... Je moet het zo zien dat op een hoogspanningsstation staan schakelinstallaties en daar moet een kabel aan verbonden uh, worden. Dus dat uh, is montagewerk. En dan gaat die kabel naar een ander hoogspanningstation. En daar moet die ook weer gemonteerd worden. Um, dus dat werk doet mijn team. En ik zorg ervoor dat het werkpakket leuk is voor ze, um, uh, dat ze uh, of dat is mijn verantwoordelijkheid en dat ze opgeleid zijn daarvoor. Dus de juiste kennis hebben. Um, ik moet ervoor zorgen dat we de juiste gereedschappen hebben. En daar wat in innoveren. Dat het steeds weer uh, uh, nou, beter gereedschap is. Of wat uh, het werk verlicht eventueel. Of ergonomisch beter maken bijvoorbeeld. Um, en ik, heb, uh, ik moet ervoor zorgen dat we er genoeg mensen hebben natuurlijk. Dus uh, het werven. Uh, en ik uh, moet me aan wat KPIs en budget houden.
1: Monteurs. Dat klinkt als een, als een mannenbaan. Wat, ja. de, wat denk jij daarvan?
0: Um, nou, ik, ik snap dat dat zo uh, gezien wordt. Want dat is... Uh, jaren zo geweest. Um, ik heb wel ooit begrepen... dat de eerste automonteurs vrouwen waren. Dus... Um, misschien was het vroeger wel echt... een, een vrouwenbaan. Geen idee. Maar... Uh, recent hebben we daar wel heel erg een beeld over... dat het een mannenberoep is. Uh, ik ben van mening dat dat niet per se zo hoeft te zijn. Dus uh, voor, voorheen was het wel fysiek zwaar en um, misschien daarom meer mannenberoep. Um, maar nu hebben we gereedschappen en proberen we het ergonomisch dus echt wel beter te maken. Waardoor het ook voor vrouwen prima te doen is. Um, en bij montagewerk heb je juist wel heel erg uh, fijne motoriek nodig. Ik noem het wel eens uh, knutselen voor volwassenen. Um, je moet echt wel heel precies en gedetailleerd werken. Uh, vooral bij hoogspanning is het belangrijk dat je een centimeter of een millimeter, dat, dat verschil maakt echt uit. Dus je moet de montageinstructie goed lezen en dat uh, nauwkeurig maken. En die fijne motoriek die vrouwen over het algemeen, ik generaliseer nou wel heel erg, maar uh, um, die dat wel echt wel hebben, ja, dat, dat komt heel goed van pas in het montagevak.
1: Is het dan eigenlijk niet een vrouwenbaan?
0: Ja, um, ja misschien wel, voor een groot deel. Nee, ja, ik, ik denk dat allebei, zowel mannen als vrouwen, dit vak heel goed kunnen doen. Um, en je hebt gelukkig binnen de techniek wel verschillende disciplines. Dus um, we hebben de grotere kabels. Dat zijn dan de hoogspannings- en middenspanningskabels. Die, zijn, uh, die hebben een diameter van 14 centimeter ongeveer. Die zijn best wel groot. Um, maar we hebben ook kleinere kabels. Dat is dan meer bedoeld om de beveiliging op het hoogspanningsnet... Um, te installeren en te monteren. Dat zijn hele dunne kabeltjes. En dat is dus bijvoorbeeld die fijne motoriek... waar dan uh, uh, ja, het verschilt heel erg van elkaar. Dus je kunt alle kanten op. En op basis van jouw competentie... of waar jij goed in bent, past er vast wel iets.
1: Want hoeveel uh, mannen en hoeveel vrouwen... zitten er nu bij jou in het team?
0: Nu 26 in totaal. Uh, vroeger zou ik zeggen 26 man, maar nu dus 26 personen, waarvan uh, drie vrouwen. En dat is uh, recent. Eigen, of nou, de, de eerste vrouw drie jaar geleden... Um, het, wordt, het wordt nu steeds meer, dus um, ja, gaat de goede kant op. We zijn lekker bezig.
1: En die drie vrouwen zijn in de afgelopen jaren bij in terechtgekomen? Ja. In deze functie? Ja. Um, was dat moeilijk om die, die vrouwen te overtuigen in deze rol? Te komen werken bij jullie?
0: Ja, nou niet moeilijk om te overtuigen, maar wel moeilijk om met ze in contact te komen. Um, maar toen we eenmaal in contact waren, dit, dit zijn wel echt vrouwen die dit zelf heel graag ook wilden, die zelf uh, geïnteresseerd waren, ook in de techniek en in het werk, ook in de organisatiesteden, maatschappelijk uh, uh, van belang, het werk wat we doen. Um, dus nee, ik hoefde ze niet te overtuigen, maar um, ik denk wel dat het belangrijk was om ze een gevoel van uh, vertrouwen en begeleiding mee te geven. Want je start wel in een uh, uh, mannenberoep, dus je bent een minderheid dan. En uh, het helpt denk ik ook dat ik zelf vrouw ben, dus ik kon ze wel Um, ja vertellen van nou ja, als er begeleiding nodig is of als je iets van uh, coaching of grenzen, ik kan je erbij helpen. Um, maar ze wilde dit zelf. Dus um, ik heb ze niet hoeven overtuigen. Nee.
1: Ik wil even terug naar dat wat je in het begin zei. Het was moeilijk om met ze in contact te komen. Ja. Waren jullie wel naar ze op zoek?
0: Het was moeilijk om in contact te komen inderdaad. Ja, en we hebben daar gelukkig hulp voor gekregen. Um, we hebben een uh, recruiter, Lindsay, een fantastische recruiter. Uh, zij heeft heel sterk werk geleverd. En um, zij is uh, in contact gekomen met Women in Techniques. Dat is een organisatie die zich echt richt op uh, vrouwen in de techniek. En uh, ze ook begeleiding biedt daarin. Omdat zij uh, een verstand hebben van hoe het is om als minderheid in een uh, vak te werken. En wat erbij komt kijken. Dus we zijn met ze gaan samenwerken. En, um... hebben,
1: zij, hebben jullie samen open dagen gehad? Of hoe, uh, hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Um, ja, we hebben wat afstemming gedaan van tevoren. Dus um, zij zijn dus via onze recruiter in contact gekomen met elkaar. En uh, zij hebben heel goed geluisterd naar wat wij zochten. En... Um, wij hebben voor een bepaald opleidingstraject um, hebben we bedacht dat we het heel toegankelijk willen maken. Ook om dus echt een nieuwe markt aan te boren. Want de, de technische mensen die zijn erg schaars. Dus wij wilden via een opleidingstraject het toegankelijk maken voor iedereen. Um, we hebben met Women in Technics gedeeld dat we zochten naar mensen die gemotiveerd zijn. Uh, lerend vermogen hebben. Ze moeten zichzelf echt weer opnieuw iets kunnen aanleren. En daar dus uh, het vermogen voor hebben. En um, we willen graag dat ze um, al wat vakvolwassen zijn. Dus um, al wel weten hoe het is om in een organisatie te werken. En daar kwamen we automatisch kwamen we dan opzij in Stromers. Mensen die al wel in een andere branche hadden gewerkt... daar vastliepen of um, uh, niet meer door wilden. Toen een beetje met de vraag speelde van uh, ja wat, wat nu? Um, en toen heeft uh, Women Technics dus allerlei mensen benaderd. En uh, er is nu een groep van acht mensen uitgekomen... waarvan drie, vier Women Technics. Um, die allemaal heel erg uh, uh, gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan bij, uh, bij steden En dat zijn ze nou al een maand. Dus we zijn heel blij met die werving. Dus we hebben echt goed geluisterd naar onze wensen daarin.
1: Richt je dus een speciale campagne in om vrouwen te bereiken?
0: Ja, we hebben bijvoorbeeld wel in, volgens mij, bioscopen bij Ladies Night en zo. Uh, daar, daar is op getarget. Um, maar we hebben ook in onze uh, beeldvorming ervoor gezorgd dat daar vrouwen te zien zijn... Dus uh, voorbeeldfiguren plaatsen, wat echt vrouwen zijn, zodat um, potentiële sollicitanten of geïnteresseerden wel zien: van ja, dit, uh, uh, dit, dit lijkt op mij en uh, um, dit kan ik dus ook. Um, schijnbaar werkt dat zo in je brein, geloof ik.
1: Voor herkenning zorgen. Ja, ja. ja.
0: Um, dus daar hebben we wel voor gezorgd. En. Um, er, stond, er bleef natuurlijk buiten kijf staan dat we op zoek waren... naar gemotiveerde, getalenteerde mensen met lerend vermogen. Um, en uh, zowel mannen als vrouwen konden solliciteren. En uh, uh, bij die vrouwen ben ik van, uh, van allemaal overtuigd dat zij ook... Uh, ja, aan die criteria voldoen. En dat ze vrouw zijn, is natuurlijk fantastisch uh, uh, bijkomstigheid.
1: En toen kwamen jullie in contact. Uh, hoe verliepen die gesprekken met, met vrouwen? Dus je hoefde ze niet te overtuigen. Maar kwamen er ook andere dingen naar voren in gesprekken met vrouwen... die als monteur solliciteerden, ten opzichte van hoe mannen erin staan?
0: Ik denk wel dat uh, de gesprekken... Uh, best wel, ja, die waren wel hetzelfde. Maar ik denk wel dat ik in de gesprekken met vrouwen ook aandacht heb gegeven uh, dus aan hoe het is om uh, als minderheid te starten bij, uh, bij Stedin. Dus uh, als vrouw in een mannenteam. En um, ja, hoe, hoe ik daar dan naar kijk en welke begeleiding we dan kunnen bieden eventueel. En of dat past. Um, dus dat is, dat is zeker wel een onderwerp geweest. Maar voor de rest is het uh, vrijwel hetzelfde. Ja, ontwikkelmogelijkheden of... Um, hoe het monteren is. Uh, eigenlijk allerlei vragen over steden. Dat, dat blijft gelijk.
1: Je zegt ook waarbij we kunnen helpen. Hè, wat we kunnen doen om als minderheid, in dit geval vrouwen, binnen een team te starten. Van overwegend mannen. Wat kunnen jullie dan doen?
0: Nou, in ieder geval expliciet aandacht geven. Dus wat ik wel heb gedaan, um, is ja, met het team. Expliciet ook erover hebben van uh, nou, en, en hoe is dat? Bijvoorbeeld in de keten, uh, hoe, hoe is dat dan? En verder hebben we wel begeleidingstrajecten ook voor vrouwen, dus zelf probeer ik te coachen. Hè? wanneer geef je zelf je grens aan en wanneer uh, doe ik dat voor je? En um, ja, we, we, doen, we passen ook wel hele praktische dingen aan, natuurlijk. Dus werkkleding: um, de werkkleding is voor vrouwen inmiddels anders dan voor mannen. Dat was nog niet uh, drie jaar geleden, toen ik begon, was dat nog niet. Um, en ja, bijvoorbeeld toiletten. En er zijn echt wel dingen waar je, uh, waar je kleine aanpassingen moet doen.
1: En toen kwam die eerste vrouw uh, te werken in jouw team. Hoe reageerden de mannen?
0: Uh, ja, positief. Ja, dus, um, uh, ja die, die vonden. En het ligt ook heel erg aan de vrouw natuurlijk. Hè, hoe zij zich opstelt en hoe zij uh, uh, gaat werken. Dat is bij iedere mannelijke collega ook zo. Dus uh, bij iedere nieuwe collega maakt het uit hoe je je opstelt. Um, maar de reacties waren heel erg positief bij haar. Ja. ja, als je wil leren, als je vragen stelt en als je je nieuwsgierig en um, geïnteresseerd opstelt, dan uh, vinden mensen het leuk om met je te werken. En dat is bij een man net zoals bij een vrouw. En bij deze vrouw of bij alle vrouwen nu in mijn team, denk ik wel dat het team zich uh, wat meer medeverantwoordelijk voelt voor het succes. En um, ja, in sommige regio's best wel een, een soort broederlijk gevoel. Van uh, hè, als, uh, als je wordt lastiggevallen, uh, door bijvoorbeeld een aannemer, dan heb je wel even met ons te maken ook. Dus uh, dat is heel mooi om te zien. Waardoor je als collega's onderling het voor elkaar opneemt, mocht dat nodig zijn.
1: Hadden de mannen vooroordelen?
0: Um, ja, dat denk ik wel. Um, en dat zag ik ook wel aan uh, ja, dus het sollicitatiegesprek. Waarin we uh, vroeger nog een, het uh, klinkt heel lang geleden, is drie of tweeënhalf jaar geleden. Uh, maar toen deden we nog een fysiek assessment. Dus toen was het vooroordeel wel van: uh, ja, het is fysiek zwaar werk. En we weten niet of een vrouw dat kan. En vroeger was dat misschien ook meer dan nu, want nu hebben we daar gereedschappen voor. Um, en de vooroordelen waren misschien ook van: oh jee, dat gaat dan wel uh, misschien wat veranderen. of... Uh, uh, kunnen we dan niet meer de grappen maken die we, die we graag maken? Of kunnen we dan niet meer onszelf zijn? Of uh, moeten we dan overal op letten? Want ja, soms kan het ook een beetje spastisch worden. Wat kan je nou wel of niet meer zeggen? Uh, dus ik denk wel dat die angst er was. Um, maar als je iemand leert kennen, dat het vanzelf wegzakt. Omdat ja, bij ieder nieuw persoon is het even aftasten... van hoe gaat dat vallen en hoe gaat dat landen? Hoe gaat iemand zich bewegen in een groep? Hoe wordt de dynamiek in een groep die verandert bij een, een nieuw persoon erbij? Uh, en, en dan komt het vanzelf goed. Ja.
1: En hoe heb jij dat, uh, dat proces van de onboarding... Uh, van deze nieuwe persoon in het team begeleid?
0: Nou, wel iets dichter erop, denk ik. Um, omdat ik zelf ook wel benieuwd was en nieuwsgierig was. Maar ik kende ik, alle vrouwen die bij mij in team zitten, die ken ik natuurlijk van de gesprekken daarvoor al. En uh, dan heb ik daar ook wel vertrouwen in. Anders zou ik ook niet, denk ik, doorgaan met iemand. Uh, dus ik had daar wel al vertrouwen in. En ook de mensen om, om haar heen. Het zijn gewoon allemaal hele leuke mensen in mijn team. Waarvan uh, grotendeels echt vakidioot met passie voor het vak. En uh, het gaat heel veel gewoon over de inhoud van het werk. En ja, welk geslacht je dan hebt, wat, wat maakt dat nog uit? Dat is een beetje de instelling. En, en ja, zolang je het op die manier benadert, is het... Uh...
1: Want het doel van Stedin is om die verdeling 50-50 te maken.
0: Of dat echt 50-50 wordt, dat weet ik niet. Het hangt uh, met meer dingen samen, denk ik. Maar in ieder geval ja, toegankelijk maken voor vrouwen die in de techniek willen werken. Dat ze dat zonder um, um, barrières of uh, ja, dat ze dat ongestoord kunnen doen. Zonder dat ze last hebben van mensen die daar anders naar kijken. Maar er is nog veel te winnen hoor. Want we hebben um, bijvoorbeeld met kinderopvang. Die start om, uh, om 7 uur in de voor... De, de tijden daarvoor, voordat je je kind dus naar de kinderopvang kan brengen, is schijnbaar een uurtje is die dan eerder open. Uh, dat is nog steeds niet vroeg genoeg om bij ons in operatie uh, uh, te kunnen werken. Dus um, ja, dat is voor sommige vrouwen ook wel een barrière dat je niet dus je kind kan wegbrengen en dan op tijd op je werk kan zijn bij Want ons. Want de
1: monteur begint om zeven ja, uur.
0: Om zeven uur, ja. En uh, ja, als je dan je kind nog niet weggebracht kan hebben omdat er geen opvang is uh, om die tijd, dan uh, moet we nog wat meer mee veranderen om dat echt uh, te
1: Dus reacteren. een werkgever gaat daarin mee en zoekt, uh, zoekt vrouwen in de techniek... maar de maatschappij is er nog niet op ingericht.
0: Ja, op dat vlak inderdaad, denk ik wel. Ja.
1: Zijn er ook nog andere barrières die voor vrouwen spelen... die niet voor mannen gelden? Of juist andersom, waar vrouwen juist makkelijker mee omgaan dan mannen?
0: Ja, ik vind het lastig om te antwoorden, omdat dat wel heel... ja, dan generaliseer je heel makkelijk... terwijl de ene vrouw is de andere vrouw niet... en de ene man is de andere man niet, dus... Um, ja, of alle vrouwen ergens anders mee omgaan dan alle mannen, nee. Um, maar wel uh, over het algemeen zijn vrouwen, denk ik, minder competitief ingesteld en meer helpend. Dus, um, uh, en de fijne motoriek, dat gaat vrouwen ook gewoon echt goed af. We zien nu zelfs bij de eerste uh, instromers van een nieuw opleidingstraject... zien we dat ze uh, ja gewoon die, die, die fijne motoriek... al bij de eerste workshop heel goed uh, in de vingers hebben. En dus heel netjes en gedetailleerd te werk gaan. Um, ja, dus, uh, een
1: grote voordeel voor werkgevers dus.
0: Ja, nou op dat vlak wel. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Hey, en in de dagelijkse werkzaamheden, uh, om het zo even te noemen. Je noemde... Uh, um, Kabels van 14 centimeter doorsneden en het ja. fijne werk hè, met, de, met de halve centimeter doorsneden de kabels in de beveiliging. Uh, deel je je team ook zo in dat ze die uh, werkzaamheden op die manier doen? Uh, dus doen vrouwen andere dingen in het team dan mannen?
0: Um, nee, eigenlijk niet. Nee. Dus um, het team van de beveiligingen is uh, een, een ander team ook. Dus in mijn team zitten alleen mensen die werken met de grotere kabels. Dus de, de 14 uh, uh, diameter doorsnee onder andere. En dat zijn uh, kabels die zijn best wel zwaar. Dus die hebben een massieve... Het zijn 10 kv en 15 kv kabels. En die hebben een massieve kern van aluminium of koper. Dus daar zit best wel gewicht in. En die moet je heel nauwkeurig op een bepaalde plek plaatsen... en uh, dan afmonteren in een installatie. Voorheen, en uh, dat is dan drie jaar geleden... hebben we ook nog wel bij een sollicitatie ronde voor een vrouw... een soort fysiek assessment gedaan. Waar ik nu... Ja, ik schaam me bijna als ik dat zo zeg. Dat is best wel oude wet. En uh, dat wilden we dus wel bij een oriëntatiedag even, even zien. Hoe ga je daarmee om? En nu zou ik dat niet meer doen. Omdat we nu, we werken nou met leren... en um, het echte showwerk met kabels... dat besteden we uit aan een aannemer. Dat doen we niet meer zelf, ook om ergonomische redenen. Dus zo fysiek is het niet meer. Op, op sommige momenten wel. En ja, dan ben je een team. Dus uh, dat dan iemand die hartstikke sterk is dat even doet en, en dat de, de vrouw, uh, die trouwens ook heel sterk kan zijn... maar uh, he, dat een ander dan uh, op een ander vlak weer iets brengt in het team... Dan, dan doe je het werk als team. Dus we hebben het niet opgedeeld in uh, verschillende uh, rollen... en taakverdeling op man-vrouw basis, absoluut niet. Um, maar ik denk wel dat je allemaal je eigen kracht meebrengt... en in een team verdeeld wat in die situatie het beste
1: is. Kijkend naar de toekomst. Wat willen jullie bereiken als het aankomt op het aannemen van vrouwen?
0: Nou, we hebben nu een verhouding van uh, 10% en vrouw 90% man, begreep ik. Um, en we willen naar uh, 80-20. 20%, 20 vrouw, 80% man. In 2030, dus dat is een doel wat uh, uh, nou, nog redelijk vooruit ligt. En ik denk ook wel dat we dat gaan halen. Maar... Um, ja, we willen daar wel naartoe werken dat we een afspiegeling van de samenleving zijn. En dus ook dat vrouwen die nooit hebben gedacht dat techniek iets voor ze is... dat die toch ook wel dat gaan overwegen. Ja, als we dat alleen al bereiken dat het um, wel toegankelijk wordt... of dat het wel een optie wordt in je hoofd om, uh, om in een techniek te gaan werken als vrouw... dan hebben we alweer een hele nieuwe markt aangeboord zeg maar, uh, van potentiële vrouwen... die dan willen werken in de techniek.
1: Heb jij als teamleider um, nog tips voor andere teamleiders... Die, uh, die in een technisch team werken en die meer vrouwen willen aannemen?
0: Ja, ik zou zeggen, deel je ambities en je doelen op dat vlak met het team... Um, want het is hartstikke leuk om daar wel ja, met elkaar aan te werken en naartoe te werken. Dus uh, uh, ja, als iedereen zich medeverantwoordelijk voelt voor oké, okay, let's go, we gaan daarheen. We hebben dit als doel gesteld. Dan uh, gaan ze daar ook in meedenken en meewerken. Uh, qua werving weten we ook dat de meeste mensen in het team worden uh, aangedragen door al zittend personeel bij Stedin. Dus um, uh, ja, als je daar echt een beroep op doet en expliciet vraagt... van joh, je buurmeisje, uh, uh, je zus, je tante. Um, maar denk ook zeker aan de vrouwen om je heen. om uh, uh, Als zij zeggen van uh, ik zit even niet lekker op mijn werk of ik zoek iets anders. Uh, ja, dan helpt dat enorm. Dus dat zou ik adviseren. Uh, en dus de, ja, de tussenpersoon waar wij mee hebben gewerkt, Women in Technics... dat heeft uh, veel bijgedragen. En binnen je team qua begeleiding, ja, uh, luister naar waar de uh, vrouwen in je team tegenaan lopen. Ik denk dat het makkelijker uh, praten is met een vrouw over nou ja, uh, menstruatie uh, tijdens je werk of uh, werkkleding waar je borsten niet lekker in zitten. Uh, nou is dat zeker niet waar we alleen maar over praten tijdens functioneringsgesprek. Maar het maakt het wel makkelijker denk ik met een vrouw dat te bespreken dan met een man misschien. Um, ja en, en bied dan de begeleiding die passend is en dan voelen ze zich op hun plek.
1: Dit was Werken aan Groei, een podcast van Indeed. In de volgende aflevering van Werken aan Groei ga ik in gesprek met Leonie Koelmans van strategiebureau Elemental. We gaan het hebben over salaristransparantie, oftewel het stoppen met geheimzinnig doen, over geld en één lijn trekken in het salaris van alle werknemers. Dat klinkt spannend, maar volgens Leonie is het precies wat bedrijven nodig hebben. Ze vertelt er alles over in de volgende aflevering.